0: E aí, galera, aqui quem fala é o missionário Carlinho Senegal, e esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu tô falando sobre missão integral. E hoje eu quero falar sobre saúde e meio ambiente. Tá, tudo isso que eu tô falando para vocês é com base na minha experiência, tudo aquilo que eu fiz para mudar a minha vida e tá mudando o contexto onde eu estou vivendo e pregando o Evangelho. Não sai daí, porque esse vídeo pode ser para você. Vamos para cima! Galera, quando eu cheguei no Senegal, uma das primeiras coisas que mais me incomodou no lugar foi a quantidade de lixo, muito lixo na rua. A cidade de onde eu venho, Recife, também não é uma cidade muito limpa, é uma cidade que tem muito lixo na rua, mas em Senegal tinha muito lixo na rua. E eu sempre reclamava, ah, tem muito lixo, tem muito isso, tem muito aquilo. Os lixos geram moscas, geram né, doenças, e isso era muito ruim. A gente vivia adoecendo, tinha muita mosca, e você sabe que quando tem muita mosca, você pode ter né, muitos problemas de saúde. Enfim, eu só reclamava e eu nunca tinha pensado algo em, em nada para poder mudar aquele contexto. Tranquilo, estou reclamando, estou dizendo que tem muita coisa. E no ano de 2021, no começo da pandemia, eu estava muito gordo, muito acima do peso e eu perguntei para o meu médico cardiologista o que é que eu deveria fazer para mudar aquela situação. E ele me disse: "Olha só, você precisa parar de comer açúcar". E eu disse para ele: "As pessoas que podem ter problemas, né, em complicação pegando essa doença, né, que tá acontecendo aí". Ele disse: "Olha, pessoas que têm excesso de peso com certeza vão ter muito mais complicação porque ela afeta a área respiratória". Eu confesso que eu fiquei morrendo de medo e eu comprei um tênis e comecei a caminhar. Comecei a caminhar 5 km por dia, 8 km por dia e cortei o açúcar. O meu médico disse: "Olha só, você vai ficar diabético, você vai ter problemas na área de saúde, corte o açúcar e comece a caminhar, corte o carboidrato, não o carboidrato bom, mas aquele carboidrato, farinha de trigo, que é algo que prejudica muito a saúde, corte, enfim, eu não negociei, eu cortei farinha de trigo, eu cortei açúcar, eu comecei a caminhar, eu perdi 21 quilos depois de ter caminhado cerca de 600 a 700 quilômetros, mas uma coisa interessante que aconteceu comigo é que eu ouvi da, da mãe desse médico que visitou a, no nosso país, né, ajudando os médicos, ajudando os missionários, dando consulta para todo mundo, ela me disse uma coisa, você é doente, você está doente, e você precisa dizer para todo mundo que você está doente. Aquilo foi muito ruim de se ouvir. Porque até então eu dizia, ah, eu sou um gordinho, bonitinho, gostosinho, uma almofadinha para minha esposa encostar a, a cabeça na minha barriga e tal, a gente fica brincando com coisas sérias. E naquele momento ela disse, não Carlos, você está adoecendo, você está com problema de pressão, você tá, você pode se tornar um diabético, enfim você está doente, porque eu sempre que ia na casa das pessoas, eu dizia ah, ele está oferecendo comida eu tenho que comer para não ser mal educado, e eu me sabotava sabe gente, eu me sabotava e eu comia muita coisa que eu não deveria comer enfim, ela me disse, você precisa avisar para todo mundo que você é doente e você precisa, todo mundo agora precisa respeitar para você, e aí me lembra um versículo de Jesus dizendo para os discípulos né? enquanto ele estava na casa de Mateus ele disse, eu não vim para os são eu vim para os doentes, aquele versículo veio direto na minha cabeça, beleza fui na igreja, no momento que eu ia pregar peguei o microfone e disse, gente, eu gostaria que vocês orassem por mim, porque eu estou doente e eu preciso de oração, e todo mundo ficou morrendo de medo eu disse, não, calma, eu não posso comer açúcar, e no Senegal tem um chá delicioso chamado ataya. só que é metade açúcar, metade chá, e eu disse, eu não vou poder mais tomar ataya porque era quase que ofensa você não tomar o chá na hora do chá, e você não comeu tanto de arroz que se comia na hora do almoço, e eu disse, eu não vou comer tanto arroz, porque eu preciso fazer um regime, eu preciso perder peso. E é engraçado, gente, porque todo mundo tira onda com quem está acima do peso, mas na hora de entregar a comida as pessoas não respeitam. Elas querem fazer o que você não pode comer. Vocês já pararam para perceber? Isso é verdade ou mentira? Deixa aqui nos comentários. E aí todo mundo ficou assim, caramba, agora eu preciso perguntar a Carlos o que ele come, o que ele não come. E as pessoas começaram a me perguntar, e quando elas me ofereciam chá, elas lembravam que eu havia falado, ah, ele não pode tomar o chá, então oferece um café para ele. Beleza. Três meses depois, sem açúcar, foi um momento muito difícil, muito ruim. Como largar uma droga, claro que eu nunca larguei droga, mas é eu tenho lido, tenho buscado é, conversar com pessoas que já largaram. É um processo de abstinência total, você fica nervoso, você fica um pouco depressivo. Mas seis meses depois, eu já havia perdido mais de 15 quilos e eu estava bem melhor. Ou seja, não tomava mais refrigerante, não comia mais macarronada, não tomava café com açúcar, eu tinha muito mais energia, minha cabeça eu tava funcionando melhor. E aí o que aconteceu? Eu convivo com os meus obreiros, eu convivo com as pessoas que eu trabalho no Senegal. As pessoas começaram a me perguntar o porquê você fez isso? O porquê você não toma mais refrigerante? O porquê você não come mais açúcar? E eu comecei a explicar, né? E aí, engraçado, gente, porque nesse processo, você começa a ler rótulo, tá? Antes eu não lia. Tudo que eu comprava, eu botava na boca e acabou. E aí, na igreja, se ouve muito falar que e a gente é do Espírito Santo de Deus. Você já ouviu isso? Pois é, a gente ouve muito, mas a gente não tem respeitado muito esse tempo. Deus nos deu esse corpo para que a gente cuidasse dele, para que a gente respeitasse ele. Deus nos deu um fígado, Deus deu um pâncreas, Deus deu um estômago, Deus deu um coração, tudo isso que está dentro da gente funcionando aqui foi Deus que deu e a gente precisa respeitar cada órgão do nosso corpo. E eu comecei a pregar o evangelho para eles, compartilhar daquilo que Deus tinha nos dado. E eles disseram, caramba, eu nunca parei para pensar. E a gente começou a ler mais embalagens, na né? embalagem vem tanto de açúcar, não tem açúcar, não tem isso, não tem aquilo, e você começa a entender mais sobre nutrição. Consequentemente, você também volta para os livros para estudar quais são as funções dos órgãos. Já parou para pensar qual é a função do seu fígado, qual é a função do seu pâncreas, o pâncreas, que é tão importante para o nosso organismo, a tireoide que controla os nossos hormônios. Olha só, gente, eu não sou médico, eu não sou da área, mas eu tenho um livro, eu tenho o YouTube e a gente pode estudar, a gente pode aprender. Moral da história, o cara que trabalha comigo, o Alex, que eu falei no episódio passado, ele parou de comer açúcar. Ele começou a fazer exercício físico e é disso que eu estou falando para vocês, né? A gente precisa dar o um exemplo para que as pessoas possam também fazer. Existe uma, uma frase que eu aprendi no quartel enquanto eu era militar, há muito tempo atrás, que diz a palavra convence, mas o exemplo é que arrasta. Ou seja, as pessoas que estavam ao meu redor, os pedreiros da escola na época a gente estava construindo na escola, começaram a parar o açúcar, começaram a pensar, a repensar a alimentação, e não são pessoas ricas não, tá são pessoas pobres, simples, porque muita gente está ligando exercício físico, a alimentação, a gente que tem dinheiro, não é você, inclusive, vai economizar mais dinheiro, porque ovo você pode comer e não é caro, cuscuz você pode comer e não é caro, macaxeira você pode comer e não é caro, ou seja, a gente acaba gastando muito mais dinheiro comendo besteira e algo que vai prejudicar o nosso organismo. Beleza, depois de toda essa mudança que eu fiz na minha vida, na alimentação, eu percebi uma coisa. O meu lixo, ele diminuiu. Por quê? Como eu lia as embalagens e eu via que tinha muita coisa nas embalagens que eu não podia comer, eu não comprei mais coisas que tinham embalagem. Eu comecei a comprar mais frutas, mais legumes, mais verduras. E legumes e verduras não produzem esse lixo que é tão danoso para o meio ambiente. A gente começa a diminuir o nosso lixo. E eu percebi que aí Carlinhos, meu filho, Gabriel, que descia o lixo, que o lixo tinha diminuído e a gente estava jogando menos coisa fora. Ou seja, a gente estava produzindo menos plástico, menos papelão, menos embalagem. E isso é muito importante para o meio ambiente. Ou seja, veja o ciclo. Eu melhorei a minha alimentação, eu melhorei, mudei o meu estilo de vida. Consequentemente, o meu ambiente ele sofre o um impacto. Sofrendo o um impacto no meio ambiente, eu Comecei a perceber o quão é importante a gente preservar o meio ambiente. Comecei a ler sobre isso. Consequentemente, essa mudança na minha vida, essa mudança no meu meio ambiente, né, na minha casa, foi para a minha vida profissional, foi para a escola né, no Senegal, onde a gente trabalha. E todo mundo começou a perceber que eu estava mudando, que eu estava catando garrafinha PET na rua, cortando no meio, plantando coisas, fazendo alguma decoração com garrafa PET me preocupou mais com o meu ambiente. E aí, consequentemente, as pessoas que trabalham comigo me perguntaram por que você está fazendo isso? Por que isso aqui é tão importante? E aí, eu observando a cultura senegalesa, existe uma coisa muito importante que é a terra. A terra é um elemento sagrado para a cultura senegalesa. Eu não vou dizer cultura africana, porque eu não conheço toda a África. Mas para a cultura senegalesa, o povo que eu trabalho, que são em Serés, a terra é importante. Ou seja, todo o trabalho, todo o trabalho espiritual feito na terra é, é, é muito importante. Por exemplo, tem, tem, uma, tem algo que é feito lá, um juramento lá na cultura onde eu trabalho, que ele pega a terra e põe na boca. Se você pega a terra e você põe na boca a terra você está fazendo um juramento de vida ou de morte. Se você mentir, se você não cumprir com a sua palavra, você morre. É, por exemplo, quando você pisa com os seus pés na terra, e se alguém pega aquela terra por onde você pisou, ele faz uma feitiçaria contra você e você pode morrer. Ou seja, a terra é importante. Por exemplo, é, eu, eu trabalho numa vila de agricultores. Quem não trabalha com terra não é digno de ser enterrado na terra. Isso é cultura local. Ou seja, só pode ser enterrado na terra quem trabalha com a terra. Ou seja, a terra é sagrado para aquela comunidade. E aí eu trouxe esse elemento da cultura para falar sobre o meio ambiente. Eu disse: olha só, se a terra é tão sagrada, se a terra é tão importante, e é importante de fato, e é sagrada, por que a gente está contaminando a nossa terra? E eu comecei a falar a quantidade de tempo que um plástico desse leva para se degradar na terra, a quantidade do lixo, quais são os problemas o que pode estar tá prejudicando né, na nossa saúde, no meio ambiente, enfim. Comecei a estudar de forma empírica e de, de, buscando na internet. Eu tô dizendo isso para vocês, gente, porque às vezes a gente acha que precisa fazer um curso e não é um problema fazer um curso, mas com pouco conhecimento que você tem, você já pode trazer impacto. Comecei a falar sobre isso, sobre isso, impactei a minha, o diretor da escola, impactei os professores e hoje a gente tem um projeto dentro da nossa escola de preservação do meio ambiente. Inclusive eu recebi essa semana do diretor né, a imagem dos alunos diante de um lixão que tem lá do lado da nossa escola, o professor falando sobre Preservação do meio ambiente e a conservação da nossa terra, que é tão sagrada e dada por Deus, para que a gente possa cultivar os nossos alimentos. E ele disse: tem uma garotinha na nossa escola que tem síndrome de Down e ela sai na rua catando as garrafas para levar para a escola, porque a gente faz carrinho, a gente faz boneca, a gente faz um monte de coisa, a gente planta com, com, com aquilo que a gente encontra na rua. Ou seja, veja só, gente, lá atrás, aquela história que eu comecei a falar para vocês da mudança da minha vida, da mudança da minha alimentação. Isso impactou no lixo da minha casa, isso impactou na minha vida profissional e hoje está impactando a vida de pessoas na escola aonde eu desenvolvo um projeto social. É muito importante se você é missionário ou missionária, você pensar nisso. Se você é pastor ou pastora na sua igreja, pare de comprar copo descartável, pelo amor de Deus. Peçam com que as pessoas tragam seus copos de casa. Vocês lembram na época que a gente era criança que tinha um copo feito uma sanfoninha? Hoje todo mundo está na moda ter a sua garrafa Fim importada, pois é, a gente pode aderir também a essa modinha e parar de usar copo descartável. Ah, Carlinhos, isso não vai mudar o todo, mas vai mudar o, a sua igreja, vai mudar, vai mudar algo onde você está. É muito importante que cada um faça a sua parte. Transformando a sua vida, você transforma as pessoas que estão ao seu redor. Então, se você é líder de algum projeto social, de alguma igreja, está vendo esse vídeo, mude a sua vida, porque mudando a sua vida, você vai mudar o seu entorno. É muito importante falar sobre esses temas porque a missão ela é integral, ela não pode só falar sobre um determinado paraíso que está longe, só quando a gente morrer, quando a gente se encontrar com Deus, não. O paraíso começa aqui, a salvação começa aqui e a mudança de vida, a metanoia né, em grego, quer dizer mudança de mente, também começa aqui. A gente precisa mudar os nossos hábitos, a gente precisa mudar o nosso estilo de vida e a gente precisa preservar esse presente tão lindo que Deus nos deu, que foi o nosso planeta Terra. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você possa transformar o seu mundo para transformar o mundo das pessoas que estão ao seu redor. Se você não é inscrito aqui nesse canal, se inscreve aqui no canal, aperta o sininho e deixe o seu comentário o que você achou desse vídeo aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que a gente possa viver num mundo mais limpo e para que a gente possa ter uma saúde melhor para servir mais e fazer mais pelo reino de Deus. Um beijo e até a próxima.